0: Вие
1: слушате Перископ Здравейте и добре дошли в Перископ Аз съм Бориена Джамбазова Този епизод е малко по-специален 8, 9 и 10 декември предстои второто издание на подкаст-фестивала «Заслушай се», който организираме ние от Асоциацията на европейските журналисти в България. И с този бонус епизод на Перископ искахме да повникнем малко завесата и да ви разкажем какво ви очаква след проени дни. Както и миналата година, ще ви срещнем с интересни, чуждестранни и български създатели на подкаст-програми. Всички събития в рамките на фестивала ще се провеждат онлайн. Макар, че ни се ще се тази година да посрещнем гостите си наживо, но ви, а достъпът до тях е безплатен. Трябва единствено да се регистрирате. Линка към фестивала може да намерите в бележките към този епизод. Може би някой от вас а, си спомня, даже България организира Мината Зима първия подкаст-фестивал в страната. Може би сте присъствали на някои от разговорите с Латив Насер, например, който е един от водещите на наративния подкаст Radio Lab или Грегъри Уорнер, който ни разказа за Rough Translations и изобщо как... Е решил да създаде този подкаст, който разказва истории от различни краища на света. И всъщност след успеха на фестивала миналата година... Решихме да направим второто издание. Отново сме поканили интересни гости. Ще открием фестивала на 8 декември с разговор с, с продуцентката в подкаста на New York Times The Daily Аста Чатроведи. Така отваряме една скоба. Ако не сте слушали The Daily съветвам ви веднага да го направите. И не защото аз ви казвам, а защото това, може би, е един от най-добрите новинарски подкасти. Всеки ден, милиони хора по цял свят слушат епизодите на The Daily. From New York Times, This is The Daily. Най-чести гости на водещия Майкъл Барбаро са журналистите от Нью-Йорк Таймс, които представят актуална тема, може да е от щатите или от някои от горещите точки на света. Не е задължително да сте експерт по конфликтите в Близкия исток или да знаете много за беженската криза на границата между Беларус и Полша или пък да знаете как работи Върховния съд в Штатите. Но след като изслушате 20-30 минути от този подкаст, вече не само ще знаете повече, но ще ви бъде разказано по много интересен начин. Да, аз съм четроведи една от продуцентките. Много сме щастливи, че тя ще има възможност да ни разкаже как се прави ново интересно съдържание и то всеки ден. И какво е като аудиопродуцент да работиш с репортери от цял свят, които обаче по-скоро са свикнали да пишат статии, а не да разказват в аудио формат. След аз четроведи на 9 декември четвъртък ще ви срещнем с Изабел Каньон, испанска писателка, създателка на подкаст-програми и продуцентка. И всъщност ще си поговорим за един от последните й проекти, който вече е спечелил няколко награди, а именно подкаст-предаването «За това не се говори». Вариос омбрес и mujeres
0: primero, и сега с по-малки инструменти, една палета, един цинцел. Алредор, една винтена от хора се обърбан,
1: или чарлан, или камин от едната лада Интересна е историята, която вдъхновява Каньон да започне работа по този документален подкаст, с който всъщност е посветен на мълчанието. Да, наистина. Мълчанието в аудио формат. Мълчанието в моята страна се ражда не от табута, а от страх, казва Каньон в едно представене на подкаст програмата Има една определена фраза, която така стои в основата на предаването. По време на режима на Франко в Испания, когато много хора са хвърляни в затвора или убити в името на държавата, религията и семейството, приоритетите, които самия Франко Слага за своето управление. Това са интелектуалци, протестанти, социалисти, либерали, баски. Всъщност всеки е можел да стане враг на народа и да се изпати заради това. Често тези хора са били предавани от съседи и познати. Така че за съвременниците на така наречения бял терор е било по-добре да не бият на очи, да не бъдат забелязвани, да си мълчат да не говорят много. Особено ако тяхното мнение се различава от това, което одобрява властта, така да се каже. И в крайна сметка, една от фразите, характерно за това време, остава трайна следа в колективната памет. За това не се говори. Тази е и фразата, която вдъхновява Каньон в рамките на 6 епизода да разкаже за различни моменти на лично, семейно и колективно мълчание. Освен това, тя отскоро ръководи и аудиодела на един от престижните испански вестници El Pais и ще ни разкаже за тази своя нова професионална роля. Тази година отделяме и специално внимание на българските подкаст-програми. На 10 декември петък, буквално и метафорично, сцената ще бъде изцялно разположение на българските подкаст-създатели и водещи. И сега нека ви разкажем малко с кои български подкаст водещи ще ви срещнем. Мястото с Николета Танасова е документален подкаст за лични истории – Различните сезони ни срещат с различни персонажи, от хората, участвали във войните на България, до тези, за които не се знае толкова малко, но те имат съществен премесловостта на науката и знанието в България по света. Сега ще ви представим отказ от поредицата протестът. Тя се спира на вълната от антиправителствени митинги от лятото на 2020 година. За разлика от други български подкаст програми, протестът предлага изключително богат аудиофон. Наистина звучат гласовете на хората, които месеци наред настояват за оставката на правителството на Бойко Борисов. Но освен това звучи какафонията от е, звуци на улицата, скандиранията, масовото недоволство, исканията, безпирния вой на свирките, изобщо атмосферата, звуковата атмосфера, която буквално може да не върне обратно в сърцето на протеста и по улиците на София. Слушаме Николета Танасова. Протестът
0: епизод 3. Нощта на 2 септември. В предишния епизод
2: биха хора пред лицето на премиера. Еми ние какво може да очакваме тогава за правова държава с този премиер?
3: Е, да да отрицает, се спрей!
2: Адски много ритане, като има такава снимка, която ще остане емблематична. От упор крак, който се вдига над главата ми, а е мрамора. И... Като преса, която те е рита. Човек директно може да умре там.
3: Въпросът.
2: Палатката си я събрах в насипно състояние. Войната с мафията не приключва на Орлов Малсто. Вечера могат да насмажат тукът. Яво трябва се... минат през напържение на нещата. към протеста. Не съм си представил, че ще има такъв бой.
3: Жандармеристи с големи бутилки с люти спрей.
2: И те напръскаха да върху всички. Скивай
3: се, Вьетнам! Вьетнам! Yes, Вьетнам! Вьетнам! Компьтер. се, Вьетнам! Опатна
0: Епизод 3. Нощта на 2 септември. Наверное, вы Автор Николета Танасова. Музика Теодор Иванов и Иван Шентов.
1: Българската история е богата и наситена на всякакви събития от малък и голям калибър. Аери Холзи, той американец, който живее у нас, е поставил амбициозната задача да я разкаже цялата. Да, чухте правилно. От създаването на българската държава през 681 година до ден днешен, през всичките периоди на падение и възход, през които е минала страната ни. при няколко години той стартира подкаст на английски, в който разказва за българската история. Ето отказ от
3: него.
2: Да започнем с създаването на държавата, как е възникнала България. Всичко започва с едно от най-типичните явления за хората – миграцията. Днес докато пише това, Европа е изправена пред бъжданска криза. Китай се намира в края на най-масовото преселение на хора в историята, а именно това от целата към големите градове. От съвременна гледна точка тези процеси изглеждат впечатляващо, а ние ги приемаме като резултат на изцяло модерни обстоятелства. Но големи преселения са се случвали откакто съществуват хора и българите, за които разказваме днес, не правят изключение. Първоначално се наблюдава голямо преселение на славяните, от тяхната родна земя, земя, някъде из териториите на днешните Беларус, Украина и вероятно Полша, те се насочват към различни места из Европа. Около 6 век голяма група славяни се установява на Балканите и се заселва в рамките на Византийската империя. Някъде около този момент или малко по-късно българите вече имат своята държава, известна като Стара Велика България, това е една от държави, които българите са създали по време на която продължава с векове и започва от тяхната прародина някъде в централна Азия като се простира по целия път към Европа
3: Old Great Bulgaria existed through modern between the Dnieper and Don rivers as well as most the Caucasus mountains
2: Стара Велика България е съществува на територията на съвременна Украина между реките Днепър и Дон, обхваща и голяма част от кавказските планини. Тази държава, подобно на други обединения на степни номади, има едноличен лидер. Това е Хан Кобрат, който обединява под скиптъра си няколко български племена. Кобрат завзема античния град в Анагория, който се намира на Керченския проток разделя Черно от Тазовско море и го обявява за своя столица. Но тази негова държава ще се просъществува само за кратко. Великата люлка на нациите, която някога изглеждала като безкрайно море от треви, простиращо се на хиляди километри на изток, е територията на Велика България. Там се раждат нови и нови племена, които ще напуснат степта, за да търсят. Своята земя. Българите са едно от тези племена, но има и други, като например хазарите. Ханко брат окоръжава синовете си да останат заедни и да продължат борбата, но след смъртта му непреодолимият натиск от към изток се засилва и синовете му решават да поемат части от народа си в различни посоки на света в търсене на ново начало. Годината е 668.
1: Следващият участник в нашия подкаст-фестивал е Катерина Василева. Тя е само на 20 години студентка в специалност политология в Софийския университет, но вече може да се похвали, че има собствен подкаст. И то на много интересна тема за мястото на жените в политиката. В рамките на 10 епизода, подкастът, реализиран с подкрепата на Българския фонд за жените, представя в детайли житейски и професионалния път на жени от политическата сцена в миналото и днес, като, например Маргарет Тачър, Александрия Окасио Кортес и Джасинда Артерн. Слушаме Катерина!
0: Вие сте с Полифем, българският подкаст за жените, които променят политиката. Тук разказваме историите на значими дами от политическия и обществения живот в миналото и в съвремието в България и по света. В Полифем се питаме, защо е важно да има жени политици, какви трудности срещат те и как ги преодоляват. А по пътя към отговорите показваме, че не просто е възможно да има силни жени в политиката, но и че можем да научим много от техните вдъхновяващи истории. Трудно е да си първата жена във властта, особено в патриархална страна, която има пред себе си твърде много проблеми за разрешаване. Но Беназир отдава целия си живот на идеалите за демокрация и свобода, и на стремежа си да модернизира Пакистан чрез тези идеали. И макар пътят и в политиката да е изваян от неуспехи и противоречия, споменът за нея остава. Остава и вдъхновението от нейното силно послание към всички жени по света. Въпреки провалите и въпреки критиката, въпреки страданието и перипетиите, вие можете всичко. За мен обществото е едно платно и когато те издигнат на власт, получаваш възможността да го отсветиш. От теб зависи дали ще нарисуваш добра или лоша картина. Мисля, че е изключително важно да имаш идеали, защото когато имаш идеали, страданието ти се отплаща. За мен периодите на страдания имат смисъл, защото винаги съм вярвала, че мога да променя нещата. Затова все още съм идеалист и оптимист. Хората ме питат, защо ще си идеалист и оптимист? И аз отговарям, защото може да има десетима души, които да са лоши, но има 90, които са добри. И ако някой млад човек ме помоли за съвет, ще му кажа, ако вярваш в нещо, трябва да го преследваш, но знай, че има цена, която ще трябва да платиш. Бъди готов да платиш цената. И разбира се, не се страхувай.
1: Едно от нещата, които доста ми липсва от началото на пандемията е всъщност възможността да пътуваме. Вярвам, че Свилен Георгиев и Мартин Граховски също имат сходен сантимент, но за това пък е много приятно човек да ги слуша в техния подкаст за пътувания истории. Изобщо техните увлекателни разкази за Лапландия, за Киргистан, за планините на Кавказ или пустинните пейзажи на Намибия, буквално могат да ви спратят по всяка точка на света, макар и виртуално. Слушаме отказ от InStory.
3: Това, което да питам, всъщност, това беше тази група, беше единствената, единствения контакт, който имахте с такива племена по време на пътуването. Нали? Не, не, не срещнахте така по случайност а, други такива е подребни групи хора или всъщност това беше един съд? Напротив, срещахме много други местни хора. Тези бяха единствените организирани и облечени, казвам, в автентични носии, но всъщност виждахме доста, доста хора и по бензин и на пустите пътища. Отново в региона Дамара лент имахме може би една от най-хубавите и вълнуващи за мен срещи. Там е изключително сухо, между другото и пусто, в този регион. той е полупланински, едни безкрайни прашни пътища, чекалести Пейзажът на около също е много, както казах, сух и пустинен. И там точно на единия път, по което се стигаше до всъщна връщане от този къмпинг, за който споменах, доста деца просеха откровенно казвано и моляха за храна, за водата, тъй като наистина е много суха и очевидно няма ти кой знае какво да ядат. Но на този същия път видяхме отстрани една баба с едно внуче, които ни махнаха и ние спряхме и се оказа, че те нищо не искаха от нас да им даваме. Те бяха тръгнали просто на някъде към, да речем, някакви техни роднини. И помолиха да ги закараме до най-близкото кръстовище, така да кажем, което беше, да речем, на няколко километра. М-м-м, много, много изключително мила двойка бяха. Бабата сигурно беше, може би, на някъде около 70. Беше облечена с една много красива бяла рокля на лилави цветя с една хубава кожа. Те пак бяха от племето Дамара, а момченството, тя каза, че е на пет. То не спря да ми се усмихва през цялото време. Всъщност най-хубавите, най-хубавите ми снимки, може би, от цялото пътуване са точно на тях, двамата в колата. Въпреки всички прекрасни пейзажи, които видяхме, тези снимки ще си ги помня така и ще им се радвам сигурно най-дълго време. Uh, и както каза Вес, всъщност те в момента и изглеждат и миришат по-добре от нас, <тък> тъй като ние цялото това приключение нали, бяхме вече доста мърлеви. Uh, тя говореше английски, макар и развален, момченцата разбира се не ни разбираше какво му казваме, но контактът с тях беше изключително чист и приятен. Mm, и да, и на много други места имаше наистина хора кри пътищата, някои продаваха сувенири, други наистина моляха за вода. Uh, една, един, една друга така много мила картинка беше. Там малко ме хвана за гърлото тази сцена на една бензиностанция. Тък нашия керван тръгваше вече от бензиностанцията към следващата си дестинация. И тъй като ние семите бяхме атракции за местните хора, излизайки от бензиностанцията видях две момченца, които явно бяха виждали как ние с телефоните си снимаме всичко наоколо и те се преструваха, че снимат нас. Едното беше хванало една джапанка и <laughs> я държеше като смартфон, така се правише, че натиска отгоре и не снима. А, и някакси так, наистина так, хваща за гърлото, как те Хем искат да са като нас, кой знае защо. Хем обаче, очевидно, са много бедни. И така, да-да, имахме много срещи с, с местни хора, преди много пътищата се развива живота.
1: А освен тези много интересни подкаст, програми, аз сме подготвили, и една друга изненада, всъщност за вас, слушателите на Перископ. Вечерта на 10 декември ще завърши с ä, запис на живо на Перископ. Да, точно така, този път ще записваме на живо, и вместно обичайните водещи ще чуете Ирина Недева, председателката на Еже България, която ще. Лезе в ролята на гост водещ, и ще разговаря журналисти и експерти за ролята на медиите в света на дезинформация, който живеем в момента. Дискусията ще се включат главната редакторка на дневник Велислава Попова, главният държавен здравен експерт, доцент доктор Ангел Кунчев и медийната анализаторка Николета Дъскалова. Надявам се, че ще се включите и вие виртуално, не само в този разговор, но и в целия фестивал. Отново припомням, очакваме ви на 8, 9 и 10 декември на подкаст фестивала Заслушай се. Заповядайте!
0: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Фундация за свободата Фридрих Науман. Епизодът е монтиран от Милен Димитров. Авторка на иллюстрациите е Весела Кучева. Автор на музиката е Стивен Елми.